0: こんにちは、おだしきです、えー、今回取り上げる映画「スイスアーミーマン」を見に東方シネマズに行ったんですよ。で鋼の錬金術師のポスターが貼ってあったんですね。あの今度やる実写のやつので、まあ、ポスターだけで判断するっていうのねあまりよろしくないなとは思いつつ見た瞬間あこれはやばいと。うん、僕のクソ映画絶対音感がもうビンビンに警報を鳴らしてましてうーんただねまあこれでもし出来が良かったらホンまあワーナーブラザーズに向かって土下座ですね本当になんでねあかねの錬金術師ちょっと見るかどうか分からないですけども、えー、ど,うどういった出来になるのかっていうのは気になりますということで始めていきましょうお出し器映画今回取り上げる作品は「ススイスアーミーマンですハリー・ポッター」シリーズなどのダニエル・ラドクリフが主人公である死体を演じ「ラブマーシー終わらないメロディー」などのポール・ダノと共演した異色作「無人島で遭難した青年が死体とともにサバイバルして我が家を目指す型破りな冒険を感謝する」ということなんですがこの作品紹介文、まあ、シネマトゥデイさんのやつなんですけど、まあ、間違ったことは何一つ言ってないんですね、うん、なのにこの作品のことを何も紹介してないに等しいという、えー、そういう紹介文になってるんですよね、まあ、要はこの作品結構ネタバレ厳禁な映画なんですよでもネタバレしないとこのスイスアーミーマンのことは何も語れないとも思いますなんでまあいつもそうなんですが今回もネタバレ全開でいきたいと思います、まあ、まず本編の話に入る前にこの映画の配給会社のことをちょっと語りたいなと思うんですがえ A24 というまあニューヨークの会社がですね配給してるんですねでその A24 のロゴが出てきた時にあれ見覚えがあるなーっていうのが思ったんですけども、調べてみるとですね、えー、俺の今年度ナンバーワン作品、各暫定のムーンライトの配給会社だったんですね。でもっと言うと、えー、エイミーとか、エクスマキナ、ロブスター、スイートセブンティーモンスターとか、まあ、どれも結構ちょっと変わってるまあ、癖はちょっとあるかなっていう作品だけれどもとてもフレッシュで見応えのある作品ばかりをね配給してるっていうのが分かったんですね、うん、この A24 っていう配給会社の名前は覚えていて、まあ、全くそうないかなと思いました、まあ、まずこの作品褒めるべきはアバンタイトルでしょうね、うん、無人島に一人取り残されて絶望の中で首を吊ろうとしているポール・ダノ演じるハンクですね、まあえー、主,人主人公というかですかね、えー、その目にですね、浜辺に横たわる男の姿が映るんですね。でも、その男はもうすでに死んでるんです。この男,男っていうのが、まあ、ダニエル・ラドクリフが演じてるんですけども、しかもその男は死んでるんでね、あの腐敗ガスってうんですかね、がお腹に溜まって、死んでるにもかかわらず、まあ、おならをね連発してしまってるんですね、まあ、それをね、まあ、その,の状況をまた目の当たりにしてまた、あ、ハンクはね絶望して死のうとするんですがそこであることが起きるんですうんここはねあのまあ実際本当に見なきゃわからないっていうそういう描写になってると思うんですけどもでねすごいあの生かした音楽に乗せてタイトルがバーンと出るんです。で、この映画音楽もすごくいいんですけど、でもそのタイトルの出方が本当にかっこいいし、で比較的こうバーンで出てあのその出てる時間がね短いんですよねタイトルの出てる時間。うんなかなかとこうタイトルをバーンと出してこう越に行ってる映画とかまあね見受けられますけど。このあっさりした感じっていうのがいいなと思いましたキレがあるっていうか、まあ、僕のね、持論にタイトルの出方がいい映画は全体を通していい映画であるっていうのがあるんですがこの映画のタイトルの出方は本当に素晴らしいですね「えー、ヒメアノール」とかもタイトルの出方すごく良かったと思うんですがあれもあの映画もねやっぱり全体を通して傑作ですからねで結局死体なので引きずりながら、まあ、なんとか助かろうとハンク君はまあ森の中を進んでいくんですが意外と早い段階で、えー、ラドクリフ、まあ、死体ですねが喋りだすんですよ。僕はまあ全くしゃべりもしない死体と一緒に過ごす映画なのかなと見る前は思ってたのでまあちょっと意外だったというかまああらもう喋っちゃうのっていう残念だったっていうのはあるんですが、まあ後から思い返すとこの喋り出すシーンっていうのはまあ重要な、うん、シーンだったっていうことに気づいたんですよね、まあ、注目すべきは最初は死体が自分から喋り出したということではなく、まあ、ハンクが言ったことを復唱させているっていうことですね、まあ、これは、えー、後ほどちょっと語るとして、えー、この映画は登場人物はポール・ダノとダニエル・ラドクリフの、まあ、ほぼ2人だけなんですが近年まれに見る美しいラブシーンがあるんですよ僕、ね、ポール・ダノって美しかったんだってこの映画見て初めて思いましたし撮り方もですねカット割りが結構細かくてなんか監督が CM 出身ってのを聞いたんですがで、まあ、色使い光の使い方とかもすごく綺麗なんですよね。エンドロールでで確認したんですけど、この映画もムーンライトと同じくカラーリストが参加してましたカラーリストっていうのは撮影した映像に後から色を付け加える人のことですねで「ボッキーコンパス」っていうねパワーワードを生み出した功績も忘れてはいけません、まあ、別にそんなワードがね作中に出て,出てきたわけではないですけどもまあね、とにかくねダニエル・ラドクリフの簿記コンパス素晴らしかったですねうん、まあ、海面帯どうなってんだよってくらいに動いてますこのスイス・アーミーマン一言で言い表すのはとても難しい映画ですラブストーリーでもあるし青春映画でもあるし孤独についての映画でもあります同性愛要素もありますしねしかも作中、まあ、明快な何か回答が用意されているわけでもないので、まあ、これは解釈はね各々がすればいいとは思うんですが、えー、ま話変わって僕は結構大きくなるまで熊のぬいぐるみといつも一緒にいたんですよでそのクマのぬいぐるみと普通にね会話もしてたんですね名前はねクマちゃんって言って、まあ、何のひでりもない名前なん,なんですがくまちゃんは僕の弟でもあり親友でもあり一番の理解者でもあったんですイマジナリーフレンドという言葉を知ったのはそれからずっと後のことですピクサーのインサイドヘッドでビンポンっていう空想の友達が出てきたんですけどそれで知ったんじゃないかなくまちゃんはまあ要は僕のイマジナリーフレンドだったんですねそしてハンクにとっての,そのラドクリフ君演じる死体もそうだったんじゃないかっていうのが僕の解釈です最初に死体が喋った時ハンクの言葉を復唱させている描写があるんですがそれはハンク自身が作り出した言葉だったからじゃないかなと思うんですねでだんだんとただの死体がメニーという人格を持っている僕が熊のぬいぐるみに人格を与えたみたいにハンクがメニーという人格を作り出してるハンクは母親を亡くして父親にはね「低能」って罵られて本当の理解者を求めていたんだと思いますしかもですねハンクは母親と父親双方の呪いによってですねオナニーができないっていうこともかなり大きいんじゃないかなと思いますこれは女性にはもしかしたら分かりづらいかもしれないんですがやっぱり男性にとって性的な自己処理の手段を封じられてるっていうのはとても苦しくつらいことだというふうに思いますしかも男の場合オナーニーの先にセックスがありますから要は性的なもの全てを抑圧されてるって言っても過言じゃないんですよねセックスのことをメニューに聞かれてハックはあまりまあ答えたがらないっていうかそういった描写がありますその話はやめようっていうふうにすぐに切り上げようとするんですよねそんな子がですねバスで見かけた綺麗な女性に気軽に声をかけられるわけがないとえ自分に自信が持てるわけないですよねイマジナリーフレンドならまあ、最後の描写はおかしいんじゃないかっていう声もあると思うんですがあれはハンクが苦しみの中から抜け出した、まあ、儀式のような意味合いを持つうーんシーンだと思うのでうんやっぱりね最後のハンクの微笑みがあの表情が全てなんじゃないかなと思いますでねこの映画終わり方もいいんですよねパッとカッカトが切り替わって小さくエンドって出るんですが最近「ジ・エンド」って出る映画あんまり見てないなと思いました、うん、あまりないですよねベタってことなんで避けられてるのかもしれないんですが逆に新鮮に感じましたしスパッとキレがよく余韻もあったのでもっと「ジ・エンド」っていう最後に出る映画増えてもいいんじゃないかなと思いました、うん、でやっぱりね僕にとってもとても意味深い作品だったので満点満中で言うと95点ですね、うん。変な映画ではあるんですが、人間の根幹を描いた作品でもあります。おすすめですよ。ということで、え最後までお聴きいただいてありがとうございます。それではまた。